0: Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereço. Ou seja, tudo que a é história e a é indumentária
1: vai nos contar. Lembrando que indumentária é roupa, cabelo, acessório, tudo
0: isso. Eu sou Laura Françoso, sou figurinista de teatro e ópera.
1: Eu sou a Ana Kiu, eu sou pesquisadora do traje de cena e também figurinista de teatro
2: eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema. Como é o nosso primeiro episódio, vamos começar do começo, né? É, como que vocês definem o que, que é figurino?
0: Pois é, é uma pergunta difícil para a gente começar, né? É, eu diria que... Enfim, a gente sabe que por toda a história do teatro as pessoas sempre usam roupas em cenas e essas roupas ajudam a compor o personagem. Então, eu diria que para mim figurino é tudo aquilo que o personagem é transposto para essa camada mais externa do corpo.
1: Essa profissão do figurinista, ela sempre existiu ou ela é uma coisa recente?
0: Olha, ela sempre existiu como função de alguém mas não como uma profissão por si só. Né? Durante a história do teatro, tem vários momentos em que os próprios atores são responsáveis por encontrar, confeccionar, gerenciar suas próprias roupas. A profissão figurinista começa a aparecer em registros no século XIX, aqui no Brasil começa no século XX, porque até então cada ator tinha o seu acervo. Né?
2: Como que é isso, Laura, de cada, cada ator ter o seu acervo?
0: Bom, na história do teatro teve muitas ocasiões em que o teatro era feito por tipos, né? Ou arquétipos, digamos. Então, uhum. pensa no Arlequino, Colombina, né? Da Comédia del Arte. Bem Comédia del arte, arte, né? Total. Ou mesmo no teatro brasileiro tinha os tipos. A Ingênua... O, o vilão, e aí cada ator tinha um acervo que dava conta de mostrar essas características desses tipos, né, então era bem, bem fixado, muitas vezes os atores eram contratados, não só pela sua uh, qualidade profissional em cena, mas porque ele tinha um bom acervo de figurinos, e isso começa a mudar aqui no Brasil já no século XX. É, isso era muito mais uma escolha individual, né? Então, um
1: guarda-roupa que o artista tinha, do que alguém pensando
0: nisso. É, era isso, era né? Isso, né? É, de certa forma, era quase como você escolher a sua roupa diária, né? Sua roupa de ir para o trabalho. É um pouco isso de como a gente escolhe no dia a
1: dia. Qual roupa, quem a gente vai ver, qual vai ser o cenário, né, então se eu vou pegar ônibus, a roupa, o figurino é um, se eu vou andar a pé ou de carro é outro, né, então é, essa escolha individual tem muito a ver também não só com o figurino, né, com o que a gente vai ver em cena, no cinema ou no teatro, é... Mas existe uma coisa que a gente pode chamar
0: de figurino do dia a dia? É que qual que é os então, limites sei. entre qual é o limite entre isso e a moda, né? Por si só, uh, qual é a, a diferença para você, Ana, entre uma coisa e outra? É e muitas vezes é meio
1: misturado, né? Assim de é, da moda, a moda vai influenciar o figurino total ao mesmo tempo que o figurino também vai influenciar, né, eu acho que o maior exemplo é a novela. Então, a gente vai lá na 25 de março e o que está vendendo é a pulseira da Jade, é o que está, né, da novela da vez. É, então, a gente acaba sendo influenciado por Hollywood, tudo isso que a gente acaba vendo de uma maneira ou e ao de mesmo outra. tempo, por
0: exemplo, quando a gente está fazendo uma produção de figurino para ópera, é, às vezes, já aconteceu de eu precisar encontrar um tecido num determinado tom de roxo. Só que não era um roxo que tava na moda, e aí eu não consegui encontrar o tecido de jeito nenhum. Então, às vezes, também tem esse outro lado, né, de a moda impor limitações pro figurino, às vezes acontece. Tem muito
1: isso, é, quando quando a gente vai produzir, sei lá, e é verão, alto verão, e você tem que comprar a manga comprida. Não tem! Porque não está na pescoção, moda né? naquele momento usar roupa comprida. Então a gente acaba indo para o bazar, né, enfim, para tentar achar um pouco daquilo que a gente precisa naquele momento. Mas
0: uma coisa vai muito influenciar a outra, Sim, né? Muito, demais, muito. com certeza. E eu acho que aquela, aquela definição do Tairov, né, que o figurino é a segunda pele do ator, dá para extrapolar e pensar nisso uhum. para a moda também, para o que a gente usa no dia a dia, né? O que a gente usa de roupa é a nossa segunda pele, é como a gente se apresenta e é que história a gente conta sobre a gente mesmo. Que história
1: a gente quer contar sobre a gente, né? Não só com a roupa, com a maquiagem também. É, isso é muito, né? A gente acaba sendo figurinista de si mesmo, porque escolhe a roupa de acordo com o cenário, com o que vai viver aquele dia. Eu lembro que quando eu ia no banco, sei lá, tinha um dia difícil de produção. Eu botava uma roupa mais. Tipo, coturno, <risos> assim, meio de guerra, assim. Meu Deus. Né? Nossa, gosto. com
0: certeza, a gente faz isso mesmo, né? O figurino tem isso, Também. tem essa, essa função de comunicação que é muito importante. Né? Essa construção do personagem e essa é. comunicação das características, de você olhar para o personagem e já conseguir saber mais ou menos como essa pessoa é e, e conseguir. Perceber coisas que o texto não fala, é ler, é uma leitura visual. É então, isso, é uma das coisas
2: que eu mais gosto na, na construção é. de personagem, porque às vezes você não vai ter muito tempo para ver essa pessoa em cena, independente é, de onde que seja, né? Se é no teatro ou se é na TV, e cada detalhe conta muito: se é um amarrotado da roupa ou se é um acessório um pouco mais. Pintuoso, se é menos um cabelo desarrumado se é hum. ou se é um, um rabo de cavalo, pode ser um rabo de cavalo se ele for esticado e sem um fiozinho, ele tá passando uma mensagem, se ele tá aquela coisa meio desmazelada, com aquele monte de fiozinho no contraluz, já é outra informação, acho que cada
1: detalhe conta muito pegando esse gancho da gente ter pouco tempo a gente, o espectador, para poder ler e descobrir ah, o contexto é esse, um detalhe, uma maneira de resolver isso, lá na Avenida Brasil, em 2012, a novela, que até passou agora de novo, né? Mas, enfim, o mundo era outro. É mais uma maneira que o figurino achou para resolver uma questão porque eu tinha um personagem que tinha três mulheres, que eram três atrizes, a Camila Morgado, a Carolina Ferraz e a Débora Bloch. Em determinado momento da história, esse personagem vai à falência, e todo mundo muda de classe social. Como que o figurino vai contar isso rapidamente? Né? Então, uma maneira escolhida foi, ah, agora todo mundo usa o suti aparecendo, né? E se a gente pensar no estereótipo do Brasil, inclusive a Carolina Ferraz é conhecida por aquele meme que eu sou rica. Então,
0: como que uhum. você faz aquela atriz ter outra cara, né? Realmente, às vezes, assim, a gente tem que justamente burlar as aparências... Do ator, né, assim, claro que no cinema tem toda essa área de, de prostéticos, né, eu não sei como chama, Gabi, você me corrija, mas no teatro também tem, né, no teatro, claro que a gente consegue ter um, um certo grau de liberdade maior, porque existe um, um pacto em que você suspende a verossimilhança, né, você não tem que ser tão realista quanto no cinema e na TV, eu sinto. E aí, você, você tinha, por exemplo, a Cassilda Becker uhum. vestida de menino. E, e você olhava a Cacilda Becker, que é uma mulher, era uma mulher, no caso, mais velha, e você via o menino. Então, o teatro tem essa, essa liberdade maior. Mas, claro, o figurino é importantíssimo para dar credibilidade, ainda que não, não de forma super verossimilhante. É, mas eu acho que no
1: cinema e na TV, sempre. Precisa ser um pouco mais realista. Vocês acham isso? Depende muito da história que você vai contar.
2: Mas o, o tipo de brincadeira que você pode fazer em um e no outro, elas acabam ficando diferentes. Porque quando você assiste uma, uma peça que está ali acontecendo na hora, que eu, eu acho que é mais o fator do acontecer ao vivo do que do que qualquer outra coisa que define hum. isso. Eu acho que tem mais possibilidades de, de ser crível naquela hora que você está no, assistindo no ambiente do que quando você vai ver uma coisa que foi filmada, que foi editada. Eu acho que é uma linguagem bem diferente mesmo.
0: Pois é, é muito interessante esse conflito que às vezes a gente encontra... Uh, do que o pessoal chama de physique du de né? Ou, ou, ou aquilo que o papel pede que o ator seja fisicamente. Então, na ópera, por exemplo, a gente tem uh, papéis que são de adolescentes de, sei lá, 16 anos. E aí o cantor lírico que vai cantar aquele papel não necessariamente tem essa idade, porque a voz não está desenvolvida, a experiência, a maturidade do cantor para fazer aquele papel precisa ser outro, então às vezes você tem um cantor de 45 anos fazendo papel de 16, e isso não é um problema, né? No teatro a gente tem muito essa suspensão da descrença, esse, uh, que é um, é um pacto né, de você suspender, de você deixar de ficar duvidando daquilo, é, só para explicar um pouco o que é isso. Para quem não é um termo comum do cinema, no teatro também. É, então, e é bem comum, assim, no cinema e, no teatro, no cinema e na TV é um pouco menos comum, né? Geralmente é, se busca um, que o papel seja desempenhado por alguém com uma faixa etária próxima do personagem, mas também tem exceções, né? Qualquer seriado adolescente que a gente vê por aí, a grande maioria dos personagens, na verdade, é interpretada por atores de 20, 30 anos.
2: Com certeza, mas aí a, a make entra para dar uma roubadinha para cima ou para baixo. Ah, sim, é fundamental, né? Mas sem cair no, no mesmo lugar que seria para um teatro, né? São duas linguagens realmente muito diferentes.
1: É, mas quando a gente está vendo na tela, a gente tem que acreditar um pouco mais naquilo, né? O teatro, a gente está mais longe, tem a iluminação, que a Laura falou. É, eu lembro muito de uma fala do diretor do filme O Céu de Sueli, que é o Carinha News. acho que é o primeiro, é um filme de 2006. Quem nunca viu esse filme, depois, no nosso Instagram, a gente vai lá colocar quem é Ermila Guedes, a atriz principal, mas eu lembro de ouvir o diretor falando né, que eles estavam procurando caracterizar, né, não era só a maquiagem, era o cabelo especificamente, e não chegava na personagem, até que descoloriu-se o cabelo da Armila Guedes, que é a atriz, né, quem nunca viu a gente vai por depois, mas ela fez a Elis Regina, na Globo, então talvez algumas pessoas lembrem ela tem um rosto todo quadrado meio sofisticado, como é que você deixa essa pessoa com aspecto popular? Aí que é o papel né, do visagismo. É, é um... Acho que é sempre
2: um trabalho de equipe nas três frentes, né, da direção de arte, do figurino e da maquiagem para a gente chegar num resultado que está todo mundo falando a mesma coisa. É, eu vejo um pouco esse termômetro como quando você está fazendo os testes para definir o que são os personagens e como eles são, ver o que está que destoando, assim, o que está que muito fora, o que está que chamando atenção demais, é, ou o que está que chamando atenção muito de menos, que está muito para o fundo né, para o pano de fundo. E para essas coisas começarem a, a entrar num, num mesmo nivelamento. Porque quando você está chamando uma, Quando tem um, um elemento que rouba demais a atenção, acaba passando a imagem que não vai fechar o personagem, né? Então, acho que nesse caso da, da Ermila o cabelo acabou pontuando bem o, o tom do personagem dela. E o cabelo é sempre uma coisa que determina muito, né? Ele fala muito alto, então é sempre um... Que
1: história, né, que eles estavam querendo contar que não tava batendo com a ermila do outro cabelo, né? Exato. O
2: cabelo
1: da... Até pra gente dissociar,
2: né, a personagem da atriz, isso tudo conta muito. É... Usar coisas como, de repente, criar um alguma mancha na pele alguma coisa que a pessoa né a pessoa física realmente não tem mas que você agrega para o personagem e aí ajuda a fazer essa dissociação entre as duas figuras
0: nossa muito interessante isso Gabi Gabi, aproveitando que a gente está falando de visagismo, é, a gente começou falando um pouco do histórico da profissão de figurinista. Você não quer contar, então, um pouco para a gente do histórico do visagismo, da maquiagem? Enfim, de onde que veio tudo isso?
2: Então, quando a gente tinha começado a, a falar desse assunto, eu, eu realmente achei que ia ser uma coisa bem próxima da, da história do figurinista, assim, de ter começado isso um pouco meio junto. E eu descobri que isso não é verdade. É, a gente tem registro dos primeiros cabeleireiros e, e maquiadores no Império Romano. Então, é bem mais antiga do que, do que eu imaginava. E, inclusive, uma história muito interessante, porque a, as senhoras, elas tinham as escravas que faziam os penteados, e que já tinha... A Roma tem uma, uma grande tradição de cuidados estéticos, né? E os banhos, tudo isso era muito vivido. E você tinha as pessoas responsáveis por fazer penteados complicadíssimos que elas usavam na época, e cosméticos. E isso virou uma mão de obra tão especializada que as melhores profissionais começaram a ser contratadas por fora, por outras pessoas, e e com isso elas começaram a conseguir fazer algum dinheiro, compraram a própria liberdade, e viraram profissionais muito conhecidas e muito bem pagas. Então isso foi, foi um, uma coisa informação completamente nova da que eu achei que tinha, achei que era uma coisa que surgiu com... A publicidade, muito depois e, e na verdade foi um jeito de de muitas pessoas se tornarem livres,
0: muito antigamente Olha só, não tinha ideia disso que, que muito curioso e, e posteriormente né? assim depois do Império Romano como que era essa relação com os artifícios estéticos, digamos assim é... Acho que a gente que tem sério. que lembrar de dois
2: pontos muito importantes. É que, um é que a gente não tinha um grande desenvolvimento químico, né? De, de saber o que, que são os materiais, então usava-se muitas coisas tóxicas e veio um pouco da experiência da cozinha, assim, sabe? Coisas de comer, que aí você descobre farinha que dá para usar para outra coisa, um pouco cozinha alquímica mesmo. E aos pouquinhos foi se descobrindo o que que dava alergia, o que que era tóxico. E o outro ponto é que na antiguidade você tinha muito mais é, possibilidades de rituais e de, e de cultuar o corpo mesmo de um jeito que depois que, que começou o cristianismo você não tinha mais. Porque daí tudo vai remeter à Eva e ao pecado e à vaidade. Então, durante muito tempo você não podia usar maquiagem. Era Nossa. realmente uma coisa, é, era realmente um recurso de cortesãs hum. ou de artistas, né? Que muitas vezes era meio que a mesma
0: coisa, porque artista já não ganhava muito naquela época também. Ah, sim, mesmo no, no teatro, né? Você ser atriz era equivalente a você sim. ser prostituta. E, de novo, isso durou até quase meados do século XX, né? No uhum. Brasil e no
1: mundo. Até é, ontem, né? Ontem, modelos também, né?
2: Também era uma foi uma profissão que no começo era considerada como prostituição, né? A gente.
0: Bailarina. Bailarina, Bailarina. também é a mesma coisa. E na verdade eu estava até pesquisando sobre isso recentemente, como a história das bailarinas uh, e dessa questão de se prostituir tal também tem relação com a origem das modelos uhum. de moda, como essas mulheres que eram muito magras e muito elegantes, esguias, né, essas figuras muito alongadas, passaram a ser consideradas interessantes como modelo e isso acabou virando um, um padrão para a moda também. Então, ah, no daí fim... que vem essa tradição, então. Daí que vem, né? E mesmo esse físico mais alongado e mais esguio das bailarinas vem a partir da Ana Pavlova, né? Antes disso, as bailarinas tinham um físico mais robusto também. E a Pavlova é já é... 19 para 20, se não me engano. Ou não? Uh, depois, eu não tenho certeza, a gente tem que conferir ah, isso. Na ali.
1: Uhum. Mas é muito recente. De qualquer maneira, assim, né? É,
0: recente, considerando, né? Se é, a gente pensa recente. que o teatro começou lá na Grécia Antiga, é recente hum. tudo isso,
1: sim, muito recente. Assim como a, a maquiagem, também, né? De os detalhes, o, a profissão também, né? As é, duas assim, profissões. Eu acho recentes.
0: que é muito interessante isso que a Gabi tá falando do uso dessas, desses produtos da cozinha para fazer maquiagem, porque é uma coisa que a gente usa até hoje, envelhecimento, né, até hoje a gente usa farinha, canela, se você precisa de uma coisa que pareça mais com poeira na roupa e, e que seja lavável, então eu achei muito curioso como, até hoje a gente usa isso como recurso. É, e eu, eu vejo isso até que hoje,
2: até né? tá voltando mais, né, com a tendência de Usar coisas que sejam menos industrializadas, é, eu, eu sinto que está tendo uma retomada desse conhecimento bem da cozinha. Assim, se você não pode comer, você não devia passar na pele. Hum,
1: faz todo sentido, né? Tipo, ah, pode beterraba, uhum. serve com blush, pode servir, né? Não é. Sabe, é. Mas é uma volta. É, ao, é um princípio, princípio bem né? antigo, esse, né? E mais ou
2: menos. Em 1900, né, que a gente está passando por um monte de revolução industrial e revolução é, artística, tem muita coisa acontecendo no mundo. E aí, ali é que começam a desenvolver as primeiras fórmulas de cosméticos, mais como a gente conhece hoje. Assim, então foram os primeiros cremes industrializados. É, e foi ali que a, a maquiagem volta a ter um, um, um uso é, popular porque antes ou era uma coisa de aristocracia, né? quando, quando você não está usando a maquiagem é, como uma cortesã, ou você era da aristocracia, né? que é quando você tem a corte francesa, que tem aquele delírio todo de perucas e de maquiagens muito loucas. E depois isso tudo, isso tudo acaba de novo né? com a Revolução Francesa. E aí só em 1900 que a gente volta a ter um com o uso de maquiagem popular e, e que aí sim a coisa é, vai começar a caminhar para o que a gente conhece como maquiagem hoje. Uhum. E, e que acaba, não acaba, né? até hoje a gente fala de batom vermelho, mas diminui muito esse estigma com o uso da maquiagem. Assim, é a primeira vez que as mulheres vão ser reconhecidas como boas moças, né? entre, muitos, entre muitas aspas, é, se elas tivessem, sabe, com o cabelo apresentado, com uma pele feita com um, um pó e com um blush, que era sempre um item proibido antes.
0: Nossa, blush era proibido. Nesse nível eu chegava. Proibidão, assim.
2: É, e é uma coisa que é muito difícil, é difícil. De, de você passar e ficar natural, assim, sabe? Até hoje a gente tem produtos muito específicos que dão um ar muito
0: natural de blush. Na época você tinha bem menos opção. Nossa, que, que louco, né? E assim, é, também a iluminação era muito diferente. A gente sabe que muito. na história do teatro, durante a maior parte do tempo, a, a luz era luz de vela, essas coisas assim, óleo, né? a ribalta. E, uhum. e eu não sei se vocês sabem, mas a, a luz da plateia ficava acesa também, né? E isso Porque só foi mudar. Fraca. Nossa. Era fraca, e, e assim, o teatro era um evento social mais do que tudo. Então, o intuito não era só assistir o espetáculo, como fazer o social ali, ver e ser visto. Então, as luzes ficavam acesas, isso mudou no século XIX com o compositor Wagner, né, que montou um teatro de ópera dele, que começou a falar, viu, galera, vamos apagar a luz e prestar atenção no que está acontecendo aqui, que isso é o que importa, e imagina o, o quanto, quando a eletricidade chega nos teatros, também muda o, a maquiagem e o figurino, porque a luz é muito diferente, uhum. né, então você estava falando da, da naturalidade do blush, isso me faz pensar muito o quanto é diferente tanto a construção do figurino, quanto o do visagismo para palco e para câmera, é completamente diferente nessa construção, para palco a gente sempre exagera muito mais, e historicamente, então imagina como é que não era quando a luz era muito mais fraca. Devia Nossa, ser uma coisa... Tem. É, tem um filme
1: dela, O Estranho que Amamos, que é um filme todo com luz de vela, tem uma maquiagem... Meu Deus, eu queria muito né, ver o que a Gabi depois acha, porque é meio isso, assim, não tem... Tem outra luta se passa no século XIX, durante a guerra de secessão, a guerra civil americana, então a galera... Né, não tem, o blush é outro jeito, o batom é outro, é tudo outro. Eu penso na caracterizadora do filme, assim, da pessoa lá em Hollywood, como é que ela lidou com essa pesquisa, com tudo, né?
0: Pois é, e mesmo pensando em filme em preto e branco, né? Tem que ter uma, um pensamento... Uh para o figurino e para o visagismo, de como transpor a, a, o colorido para o preto e branco, né? Que, que cor você vai usar para conseguir que tom de cinza. Então, eu acho que a nossa área também tem isso, tem uma relação muito forte com a luz, muito forte, né? Ela determina muita coisa. Eu acho que nem sempre as pessoas se dão conta disso, dessa relação. Bom, gente, eu acho que todos esses assuntos são infinitos. A ideia do nosso podcast é continuar falando desses temas todos. Esse era uma primeira abertura para esse mundo gigante. E os próximos episódios vão ter temas mais específicos. A gente falou de uma série de coisas nesse. E agora eu queria abrir, então, o quadro Busquem Conhecimento, é, inspirado pelo nosso ídolo Etebilu. E a ideia é. desse quadro é a gente apresentar para vocês alguma fonte interessante para continuar pesquisando sobre figurino, sobre visagismo, sobre todo esse mundo que a gente ama tanto. Busquem conhecimento.
1: Então, o nosso Busquem Conhecimento de hoje é uma dica que é muito mais moda, indumentária, do dia a dia, é Para começar, né? não vamos começar muito <risos> cabeçuda, pesquisadora, que chama Use a Moda a Seu Favor. É escrito pela Carla Lemos, que ficou conhecida pelo blog Modices. Então, ela é uma carioca, mas é um, é, assim, é um livro muito aprofundado, com né, fala de opressão, de feminismo, das revoluções, de como que a gente foi mudando. Fala muito de padrões, como desconstruir o trabalho que a gente tem pela frente e fala muito de moda, muito mais, mas a gente acaba trazendo isso um pouco para o figurino, seja em qual linguagem, né, teatro, cinema, é importante que a gente saiba também de moda. Então, acho que é
0: um bom livro para começar. Muito bom, adorei a dica, vou procurar agora, porque eu não conheço também.
1: Esse
2: foi o primeiro episódio do podcast Pano Pra Manga. Agradecemos vocês que ouviram a gente até aqui. E acompanhem as nossas imagens pelo nosso Instagram, panopramangapodcast. Se
1: for uma chance And I don't care